0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir knüpfen heute direkt an unserer Folge 32 an, wo wir über Nachwuchsförderung geredet haben. Damals ging es ja um Filmemacher, die irgendwie schon fertig sind mit ihrer Ausbildung und dann irgendwie oder am, in ihrer Ausbildung sind und wo es daran geht, die in die Branche hineinzubringen. Und heute reden wir über zehn Jahre jüngere Menschen, nämlich 14-jährige Schülerinnen und Schüler, die ein tolles äh, Filmprojekt gemacht haben, über das wir reden werden. Du warst bei der Premiere, ich genau. habe leider keine
0: Zeit gehabt Genau, und der Film, den diese äh, 50 Schülerinnen und Schüler gemacht haben, gemeinsam mit äh, Culturefly und... Äh, außerdem noch äh, diversen Filmschaffenden und, und äh, auch äh, Studierenden. Äh, der heißt da Taoras Lied, Hinter den Mauern der Stille und den haben wir bei der Premiere uns angeschaut.
1: Ich hatte leider keine Zeit, aber ich habe es mir dann inzwischen auf äh, DVD angeschaut. bin auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, an dem Projekt dran, klingt jetzt ein bisschen äh, größer als es ist. Ich habe... Ähm, Zwei, zwei liebe Freundinnen und Studienkolleginnen von mir haben äh, in diesem Projektteam größere Rollen und dadurch ich, weiß ich von diesem Projekt schon länger und ich war auch bei einer Veranstaltung vor mittlerweile ja ziemlich genau zwei Jahren, die ähm, so lange läuft nämlich dieses, hm. dieses Projekt und das ist ganz beeindruckend, dass man, ich weiß nicht, wie es dir in der Schule ging, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass wir halt schon, oder dass in den letzten Jahren der Unterricht immer mehr projektbasiert wurde oder dass man speziell in, in meinem Fall in einer berufsbildenden Schule gesagt hat, hey, wir, wir lassen euch irgendwie was Kleineres machen, ihr lernt am Projekt und hier, das ist irgendwie so die Mutter aller Projekte, nämlich ein Film, hm. einen Spielfilm äh, mit äh, 100, nein, äh, 65 Minuten Laufzeit auf die Beine zu stellen, der äh, relativ anspruchsvoll war und mit einer mit einer Schule umgesetzt wurde, die allerdings auch einen musikalischen und äh, künstlerischen Schwerpunkt
0: hat. Ja, und in der Natur des projektorientierten äh, Lernens und Lernens liegt ja auch, dass es oftmals fächerübergreifend ist und das ist diese Filmproduktion natürlich auch, äh, weil die Kids äh, in allen möglichen Departments des Films äh, auch ihre, ihre Finger mit im Spiel hatten und so äh, wahrscheinlich im, im Deutschunterricht über Dramaturgie gelernt haben und ähm, im Musikunterricht haben sie bei der Filmmusikkomposition, also erstmals viel drüber gelernt und zweitens eben auch ihre eigenen äh, Ideen dazu beigetragen und ja auch beim, beim Setdesign, Kostümdesign äh, lässt sich die Handschrift der Schülerinnen und Schüler deutlich im Film erkennen. Und wir wollen jetzt irgendwie gar nicht detailliert über den Film reden. Wir
1: wollen euch kurz erzählen, worum es geht, aber vielleicht wird dieser Film noch ähm, frei anschaubar irgendwann mal im Internet sein. Wenn nicht, kannst du ja sicher beim Verein Culture fly eine DVD bestellen. Freuen sie sich sicher über ein kleines Sponsoring. Genau, auch äh, die
0: Filmmusik, auch die Filmmusik äh, ist erhältlich. Die ist ausgezeichnet übrigens und ähm,
1: wir wollen dann aber nachher äh, also wir werden kurz über den Film reden und danach wollen wir kurz oder wollen wir etwas mehr darüber reden, was eigentlich der Benefit davon ist, wenn man 14-jährigen Jugendlichen äh, Film so nahe bringt oder sie nahe an den Film bringt, sagen wir es mal so. Du warst auch bei der Premiere, kannst äh, auch dort, natürlich wurden dort Reden geschwungen und sicher ja einiges erzählt von dem Projekt und ähm, es kamen auch Schülerinnen zu Wort, ne? Genau, genau. Bei der äh,
0: Podiumsdiskussion.
1: Er, erzähl dann nachher davon was. Aber zuerst lass uns kurz über den Film reden, nur dass die Leute wissen, ähm, was, Schü wenn Schülerinnen, ähm, eine große Gruppe von Schülerinnen, was natürlich auch nochmal eine extra Herausforderung ist, sich zusammensetzen unter professioneller Anleitung, dann kommt in dem Fall ein, ein Film heraus, der äh, eigentlich eine sehr, sehr düstere Prämisse hat. Und du bist der Geschichtenerzähler von uns.
0: Worum geht's? Es geht um äh, ein Königreich, in dem der König äh, die Musik hasst und deshalb diese verbietet und äh, es entsteht dann eine Rebellenbewegung, der sich äh, die Hauptfigur Yolanda anschließt äh, und da gibt es auch den, den alten Gaukler und die äh, ja, musizieren halt dennoch und versuchen so dem König Widerstand zu bieten. Der König. König hat auch einen Sohn, der heißt Quinton, und äh, der verliebt sich in die Yolanda und ja schließt sich somit auch den rebellischen Kräften an. Und dann gibt
1: es ja noch die zweite Zeit, dass Yolanda ihrer Tochter äh, erzählt, wie es früher war, und die Tochter dann den Kampf unter Anführungszeichen wieder aufnimmt und mit bewaffnet mit der Musik.
0: Genau, ah. genau. Also wir, wir erfahren den Großteil der Geschichte eben, ähm, ja, die Geschichte äh, ist eigentlich mit einer Rahmenhandlung äh, umrahmt, <lacht> 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 äh, wo eben die Yolanda, ihre Tochter, erzählt, wie es früher war und ähm, nachdem wir eben erfahren haben, wie, wie das alles zustande gekommen ist, dass die Yolanda nun auch blind ist. Uh, und, und uh, wer der, der Vater von, von uh, der, der Tochter ist. Die 14-Jährige, die eben gespielt ist, auch von einer der Schülerinnen. Um, und ja, anschließend setzt die Tochter eben den Kampf der Yolanda und ihrer Weggefährtinnen und Gefährten fort.
1: Genau. Und jetzt könnte man, also wir haben ja, wenn wir einen professionellen Kinofilm besprechen, dann nehmen wir uns ja kein Blatt vor den Mund und ähm, sind da auch kritisch äh, bis zum geht nicht mehr. Natürlich hat dieser Film jetzt Schwächen, allerdings wir gehen jetzt nicht davon aus, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, den gesehen habt. Insofern wäre es äh, doppelt sinnlos. Zum einen jetzt irgendwie die, ein, Kunst, ein Kunst und Kultur und, und, und Schulprojekt da jetzt irgendwie dramaturgisch zu zerstören und zweitens hat es ja auch keiner gesehen. Also insofern Uh, brauchen wir das nicht. Der Film ja. hat Ecken und Kanten, aber eigentlich, und das ist jetzt das große Lob an den Film, das Setting ist super und natürlich gab es ein paar, sagen wir mal, kreative Entscheidungen, die extrem,
0: finde ich eigentlich, extrem gut waren. Hm? Zum, zum ja, da, das Setting zum Beispiel, eben das ist äh Einerseits ist es so äh, mittelalterlich mit Gauklern und, und Spielleuten und, und Musik und manche leben in Zelten. Äh, und andererseits ist es aber auch, hat es aber auch stark anachronistische Elemente. Also äh, die, die Bösewichte haben Maschinengewehre und ähm, der König lebt zwar eben in einem in einer Haus, das vielleicht vor hunderten Jahren gebaut worden ist, aber do, lebt doch in der, in der, in der Jetztzeit quasi. Und diese, diese, dieser Anachronismus, der ist eigentlich sehr spannend und, und sehr interessant, finde ich. Und auch, denke ich, ist ein, ist ein ausgezeichnetes Setting, um die, die Kreativität der Schülerinnen und Schüler ausleben zu lassen in Sachen Kostümdesign und in Sachen eben, äh, Dekoration. Es steht auf der einen Seite irgendwie ein vor allem finanzielles
1: und organisatorisches mhm. Limit und auf der anderen Seite, wenn du eine Welt kreierst, in der es völlig okay ist, dass... Dass ähm, mittelalterliches Kleid und Jeans
0: nebeneinander ja. existieren, dann ist das überhaupt kein Problem. Und ich finde, das ist hm. ziemlich gelungen, ehrlich gesagt. Ja, finde ich auch. Und man muss dann natürlich auch bedenken, dass sie sich da eigentlich gleich schon einen ganz großen Schwierigkeitsgrad auferlegt haben, dass man die Geschichte überhaupt äh, in, in so einer, einer ähm, mittelalterlich angehauchten Welt spielen lässt, wo eben Kostümdesign und Setdesign so viel mehr Arbeit sind und, und äh, auch, auch mehr Geld kosten und wo man eine, eine Burg als Location auftreiben muss, ja. Und äh, das ist, finde ich, insgesamt wirklich sehr gelungen. Und äh, mit dieser Burg, da haben die Schüler gleich was gelernt, oder? Ja, genau. Also sie haben sicher auch gelernt, dass äh, Film machen oft heißt äh, Feuerwehr spielen, also und sich dann entscheiden muss, welche Feuer man am ehesten <löschen>, löschen muss. Äh, ich habe bei der Premiere eben erfahren, dass es gewisse Produktionsschwierigkeiten gegeben hat. Drei Wochen vorm Dreh ist eine Burg abgesprungen und da haben sie dann eben äh, schnell eine, eine neue Burg auftreiben müssen. <lacht> äh, oft hat ihnen natürlich auch das Wetter ähm, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Film ist eigentlich 80% Outdoors, ja. Genau. Äh, aber hat trotzdem gut funktioniert. also Ich glaube, in einer Szene, da, irgendwie oft irgendwie, da hat man so äh, Donnerwetter im Hintergrund gehört, aber es hat dann doch nie geregnet. Aber, aber insgesamt gut, wirklich ganz gut gelöst. Also sage ich so, jetzt mal, fast ja. besser als äh, die wilde Maus. <lacht> <lacht> ähm, ja Oder es ist eben auch einer der Hauptdarsteller äh, während dem Dreh ausgefallen, was dann, also nämlich der, der böse König, was dann auch erklärt, warum wir den König in fast all seinen Szenen nie zu Gesicht bekommen. Und da versucht hat dann die Kamera kreativ zu sein und immer wieder äh, Objekte quasi genau vor den Kopf hinzustellen. Und witzigerweise, du hast mir das erzählt und ich habe mir dann gedacht, okay,
1: ja, das ist jetzt, das ist jetzt, jetzt das wird jetzt ähnlich irgendwie komisch ausschauen wie bei... Plan 9 from Outer Space, Way gesehen hat, wo auch Bela Lugosi verstorben ist während den Dreharbeiten und sie dann irgendeinen Mann, der so einen, ständig einen schwarzen Mantel sich vors Gesicht hält, also den, den Mantel hoch, ähm, durchs Bild laufen haben lassen und in dem Fall fand ich das bis auf eine Einstellung, wo es nicht funktioniert hat, fand ich das eigentlich extrem cool und es war ein, äh, ein Stilmittel und erst am Schluss hat man dann den, den Krater, Herrscher, König, was auch immer, gesehen, ähm, wo, wo halt der Schauspieler, der offenbar geplant war, offenbar waren diese Szenen schon fertig, ähm, oder so, also das fand ich, ich fand ich dann eigentlich wieder ein ziemlich gelungenes Stilmittel, das war
0: Okay, mich hat mich hat's doch sehr, sehr gestört und herausgenommen. Okay, nein, ich, wie gesagt, du
1: hast mich sogar darauf, du hast mich sogar gewarnt, und irgendwie, nee, vielleicht, vielleicht, nicht. vielleicht nicht gewarnt, <lacht> du hast mir gesagt, dass es so ja. ist, bevor ich den Film gesehen habe und dann ich weiß nicht, ist natürlich auch so etwas wie, wie geht man in, an eine Situation heran? Weil, wenn mich das mhm. überrascht hätte, hätte ich mir vielleicht auch andere Gedanken dazu gemacht. Das ist auch eine ganz eine spannende
0: Sache. Ne? Weiß ich es oder weiß ich es nicht? Mhm. Ähm. Ja, ich, ich habe mich äh, immer gefragt während des Films, okay, warum sehen wir den Kopf nicht? Und meine die, die Antwort, die ich eigentlich schon im Kopf formuliert hatte, war, das ist ein sehr bekannter Name Actor. <lacht> Was weiß ich, Otto Schenk oder so. <lacht> und, äh, und dann habe ich den Reveal eigentlich, habe mich ein bisschen enttäuscht gehabt. Ja. Aber das ist jetzt ein, ein Detail. Und äh, es geht ja eigentlich mehr, mehr darum, eben, dass, dass da die, das Produktionsteam und die Schülerinnen und Schülerinnen auch äh, eben mit einem unvorhergesehenen Problem konfrontiert waren und äh, dann eben erfinderisch sein müssen, ja. wie sie das lösen können wie es ihm oft auch im echten Leben ist. Und, und ähm, während dieses Filmprojekts gab es so ein,
1: ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie diese verschiedenen Projekte miteinander ähm, in Hierarchie stehen, aber dieses Projekt 24 Berufe pro Sekunde, wo die Schülerinnen ähm, mehrere dieser Jobs quasi durchlaufen haben und gelernt haben, was es dort zu tun gibt. Also ähm, die sowohl das Dramaturgische, das, das was der Autor zu tun hat, als auch die Kamera, Kostüm, Musik. Ähm, und so dieser Film dann langsam auch zu, zustande gekommen ist und auch ähm, sehr professionelle und etablierte Filmemacherinnen und Filmemacher ihnen da zur Seite gestanden sind. Und ich glaube vor allem die Musik, ich habe eh sie vorher schon gelobt, möchte ich da nochmal herausheben. Zum einen, dass das. Potenzial in dieser Schule natürlich schon vorhanden war. Ähm, also man kann es jetzt nicht mit jeder Schule machen, diese Musik zumindest, glaube ich. Aber da, da muss ich extra loben, weil das hat mir, die hat mir echt gut gefallen. Und ähm, ich, wie heißt der Komponist, der da begleitet hat?
0: Der Alexander Kukulka. Genau. Der ja auch... Ähm, der Präsident des österreichischen Komponistenbundes ist.
1: Gut, dass du sagst. Ich hätte jetzt darum gestottert und vermutlich dann das gleiche gesagt. <lacht> äh, irgendwo habe ich das gelesen. Ich habe auch mit ihm schon geplaudert damals bei einer, einer Podiumsdiskussion vor eben zwei Jahren, wo ich, wo ich war. Und ähm, der hat sich da wirklich reingestürzt und das Ergebnis ist super.
0: Hm. Ja, ähm, wir haben es vorhin schon erwähnt, dass äh, beim Film, dass, dass so ein Projekt äh, fachfächerübergreifend ist und dass die äh, Schülerinnen und Schüler da eben äh, bei vielen Departments reingeschnuppert haben ähm, und haben sich eben auch viele äh, Expertenmeinungen eingeholt, also eben beispielsweise bei einer Podiumsdiskussion, bei der sie äh, zugehört haben, wo Schauspielerinnen, äh, Regisseure, Kameramänner und Frauen äh, eingeladen waren. Es gab auch einen Setbesuch und zwar beim Set von Superwelt, Harry, einem deiner Lieblingsfilme. Ja, ja genau. Und ähm, da ist ganz interessant, also, weil beim, beim Filmset ist ja eines der Grundregeln, dass man möglichst still sein soll. Und das ist bei äh, einem Besuch einer 50-köpfigen äh, Klasse oder Klassen. Ja, durchaus eine Gefahr. Und äh, da sind die Schülerinnen und Schüler besonders gelobt worden, dass das eigentlich sehr gut funktioniert hat. Obwohl da sicher das, das Filmteam zuerst, also bevor sie gekommen waren, da wahrscheinlich ein bisschen ein mulmiges Gefühl hatten. Ähm, aber das ist ja auch eine der, der Sachen, die man lernt beim, beim Filmschaffen, dass, dass da am Set diszipliniert einerseits zugehen muss und andererseits, dass, da, dass das, das Filmeschaffen ein, eine Teamarbeit ist. Und äh, das ist sicher etwas, das die Schülerinnen und Schüler auch also sowohl beim Setbesuch von Superwelt als auch eben dann beim, beim Produzieren von Taoras Lied äh, gelernt und gelebt haben. Bring mal 50 Jugendliche dazu, das Handy abzudrehen und <lacht> auf Lautlos
1: zu stellen, mhm. wenigstens am Set. Riesenherausforderung, Wahnsinn. Ja, der äh, Dieter Bochlatko hat äh, der äh, Prozent von... Von Superwelt hat ja da auch das Projekt unterstützt und die Ulrike Beinbold
0: war ja auch bei dieser Podiumsdiskussion ja. dabei und ähm Ja und die, die äh, Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler eben, äh, was sie jetzt mitnehmen aus dem Film, äh, da war der erste Kommentar, boah, es ist so viel Arbeit <lacht> und also, es ist wahr, also Filme schaffen ist eben äh, wirklich viel Arbeit, also äh, die Drehtage sind oftmals lang und selbst bei den langen Arbeitstagen muss man eben da diszipliniert bleiben, solange das Licht halt die Dreharbeiten ähm, ermöglicht. Was haben die noch gesagt, die Schülerinnen?
1: Waren die, äh, wie, also das Problem ist halt immer, habe ich das Gefühl und auch die Erfahrung gemacht, ähm, in, in den Projekten, wo ich als Schüler beteiligt war, dass es immer sehr darauf ankommt, wer die Personen sind, dieses also die Erwachsenen unter Anführungszeichen sind, die dieses ähm, Projekt leiten, weil oft mhm. geht es dann halt mit der Aufgabenverteilung und so weiter und manchmal gibt es irgendwelche Engstellen oder irgendwelche ähm, Punkte im Projekt, wo die Erwachsenen das unbedingt regeln müssen und man kann nicht alles delegieren an die Schüler und manchmal sind die Erwachsenen dann auch nicht selbstsicher genug das an die Schüler zu delegieren oder so, werden dann meistens immer positiv überrascht, dass
0: das mit den Schülern doch irgendwie geht und wie war das da? Natürlich muss die, die Hauptverantwortung beim, beim Produzieren von Taurus Lied bei den Erwachsenen äh, liegen, nicht zuletzt, weil man kann äh, Filme machen lernen oder man kann Filme machen nicht in so kurzer Zeit lernen. Also ähm, als man, als eine, eine eigene Anekdote ich habe einen Unikurs besucht äh, zum Thema ähm, Filmproduktion und da waren halt äh, großteils Laien dabei. Und ähm, das Ziel war zum Schluss in zwei achtköpfigen Gruppen äh, Kurzfilme zu, zu machen. Und äh, wir haben dazu dann eine zweistündige Einheit zum Thema Dramaturgie und Drehbuchschreiben gemacht und in zwei Stunden kann man das einfach nicht lernen. Ja, weil dann die, die äh, Kurzfilm-Drehbücher, die dann eingereicht worden sind, die waren dann wirklich stark mangelhaft, muss man ganz ehrlich sagen, einfach weil, weil man halt noch nicht genug Erfahrung drin hat. Also weil äh, authentische Dialoge schreiben sehr, sehr schwierig ist. Und das kann man ähm, vor allem wenn man gleich dann einen äh, Film, einen ganzen Film schreibt, wie, oder schreiben soll wie bei Thorus Taoras Lied, äh, das kann man da einfach nicht in so kurzer Zeit lernen. Ähm, und äh, gleiches eben für gleiches gilt für die, generell die Filmdramaturgie oder für ähm, wahrscheinlich auch in den ja. anderen Departments. Und Wobei du ja quasi einen,
1: einen Unikurs gemacht hast und das Beindruckende an diesem Projekt ist ja und der Unterschied zu vielen, vielen anderen Schulprojekten, dass das ja wirklich was Langfristiges war. Mhm. Und zwar, ich meine, zwei Jahre oder so mehr, ähm, Ging das und ich meine, natürlich sind jetzt Schüler auch nicht unendlich verfügbar und du musst das halt irgendwie als Freifach und ähm, eben übergreifend und die müssen ja normale Schularbeiten auch machen nebenher und so weiter. Das darfst du nicht ja, vergessen. Ja, da
0: das ist natürlich schwierig zu einzuschätzen, wie viel Zeit da ähm, tatsächlich verwendet worden ist. Also nicht, nicht zuletzt auch deshalb, weil man das dann ja. schlecht äh, beziffern kann, nicht? Äh, weil, weil da gibt es viel Arbeit, einfach dann in der Freizeit geschehen muss wahrscheinlich. Es gab auch eine Dokumentation
1: über dieses Projekt. Ich glaube, da bekommt man ein bisschen einen Einblick, wie, wie involviert die Schülerinnen und Schüler waren. Ja, ist auch auf der DVD wirklich sehr empfehlenswert. Absolut. Also der ist, ähm, und ich, ich glaube, dass das auch ein, ein ähm, Benchmark sein kann oder irgendwie ein Vorbild sein kann für, dass es eben auch möglich ist, mit, mit Schülern eben sowas Großes zu machen. Jetzt muss man natürlich auf der anderen Seite auch wieder die Frage stellen, ist so ein Riesenprojekt, nicht vielleicht ein bisschen sehr größenwahnsinnig? Sollte man nicht irgendetwas finden, was vielleicht eine Nummer kleiner ist und sich in,
0: sagen wir, einem Schuljahr erledigen lässt, so als, als Rahmen? Ja, die, die Sache ist, natürlich hätten sie auch vielleicht einen, einen Kurzfilm produzieren können, aber da ist dann halt auch das Produkt deutlich weniger beeindruckend.
1: Das stimmt, das stimmt. Also,
0: weil es ist dann schon was anderes, sagen zu können, ja, wir haben einen Film gedreht, als wie, ja, wir haben einen Kurzfilm gedreht.
1: Ja, Lass uns ein bisschen allgemeiner reden. Ich persönlich finde ja, und ähm, ich würde das jetzt auch universell argumentieren und nicht auf Film alleine runterbrechen, aber es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir gerade diskutieren, Dinge, die verloren gehen und wo man irgendwie hofft, dass die Schulen das liefern können. Politische Bildung, Verhalten, technische Kompetenz, Medienkompetenz. Medienkompetenz. Uh, Wirtschaftskenntnisse, rechtliche Kenntnisse, ja, das was dann ähm, Staatsbürgerkenntnisse, eklat, eh eh was dann politische Bildung ist und so weiter. Sehr viel Verantwortung, die wir irgendwie an Schulen, die wir den Schulen jetzt zuschreiben. Und wir diskutieren jetzt irgendwie darüber, ja, die Schulen und die sollen das jetzt irgendwie leisten und gerade Film ist dann jetzt irgendwie vielleicht gut, weil man da sehr viel von diesen Kompetenzen mhm. hineinpacken kann. Weil die, diese äh, Kompetenzen dann eben oft ja. ineinander greifen müssen. Und auf der anderen Seite geht es jetzt nicht nur um Kompetenzen, sondern auch um eine Art von Verständnis. Und mit Verständnis meine ich jetzt nicht, dass, dass man, oder Wertschätzung, Wertschätzung für ein, für ein Ding und für ein Produkt. Wenn man weiß, wie viel, wie viel Wertschöpfung und wie viel Aufwand in so einem Ding drin ist, dann ist man nachher eventuell auch gewillter, für Film zu bezahlen, dann genau. ist eventuell gewillter. Ich meine, diese, diese Schülerinnen sind, die sind nicht nur die zukünftigen Konsumenten, sondern sie sind vielleicht auch die zukünftigen Kulturminister, die entscheiden, dass Budget für Film wichtig ist. Es sind die zukünftigen Firmenchefs, die sagen, wo geben wir unser Sponsorgeld hin, ja, was unterstützen wir. Hm. Das heißt, der Ansatz, den Wert von etwas zu vermitteln, und das, egal ob das jetzt Film ist oder Kultur, Kunst, Allgemein, Technik, was auch immer, der Ansatz, hier zu beginnen, das ist das, was mich beeindruckt. Und dass das dann in diesem, in diesem massiven Projekt passiert, kann man jetzt über das über den Weg zum Ziel, kann man jetzt vielleicht diskutieren, aber ich finde die, die Idee und den Anspruch großartig. Und ähm, wenn man auf sich einfach nur mal auf die Website schaut oder auf Facebook schaut, was der Verein Culture Flyer sonst noch macht, speziell, was eben die, ne, früherziehung klingt jetzt so bescheuert, aber halt relativ früh Kinder und Jugendliche mit ähm, solchen komplexen Thematiken äh, mhm. zum einen Themen, aber zum anderen eben auch Projekten zu konfrontieren. Großartige Sache und ähm, unterstützenswert. Und mhm. werde ich auf jeden Fall zuschauen, was da noch so passiert. Und
0: wenn dann halt äh, mehr... Film rauskommt, soll es mir natürlich recht sein. <lacht> ja, äh, kann ich dir absolut nur zustimmen und das ka kam auch eben zur Sprache bei der Podiumsdiskussion, die vor der Filmpremiere stattfand, dass eben die, dieses Arbeiten am Film eben auch eine, eine Übung in, in der Reflexion ist, das Reflektieren von eben äh, kulturellen Angeboten, wie viel Arbeit dahinter steckt und insbesondere... Es ist, glaube ich, in, in unseren Zeiten in, in, im digitalen Zeitalter besonders wichtig, ja, wo es im Internet tausende oder unzählige äh, Gratis-Angebote, kulturelle Angebote gibt, äh, wo aber ja tatsächlich oftmals sehr, sehr viel Arbeit dahinter steckt. Und ähm, das, denke ich, lässt man dann vielleicht nochmal zweimal überlegen, wenn man jetzt halt irgendeinen Film illegal streamt oder so. Also, das, ist jetzt, das ist jetzt nur ein kleiner äh, ja, Aspekt. Genau. Ne? Aber wir reden ja hier von...
1: Ähm, eben vielen Dingen und ich glaube, also die verloren gehen oder die zumindest, ähm, wo die Information nicht weitergegeben wird, weil man diese Information in, der in dem Alter nicht gelernt hat, die Information von, da ist ein riesen Aufwand dahinter oder mhm. Kultur ist wichtig, einfach nur so eine, eine, eine Basisinformation und ich glaube, dass wir ganz viel Geld und Ressourcen darauf verwenden sollten, dass eben die 0- bis 14-Jährigen speziell ähm, da möglichst viel, möglichst früh in Kontakt kommen. Mhm. Und diese ergebnisse der Länder, die das tun, <lacht> stehen ja auch dafür, jetzt so im allgemeinen Sinn gesprochen. ich sagen, in, in dem Alter muss man das meiste Geld ausgeben und nicht danach für ähm, Universitäten oder whatever. Also ich meine, natürlich auch, aber verhältnismäßig mhm. ja, muss dann noch viel mehr viel mehr Ressourcen nach unten, also altersmäßig nach unten, geschaffelt werden. Und dieses Projekt ist natürlich getragen ähm, von, von vielen, vielen Sponsoren. Eine Kunstauktion gab es, wo namhafte Künstler Werke zur Verfügung gestellt haben. Also auch hier, sowas muss man ja auch mal tun. Wir brauchen genau. Geld. Was gibt es für Möglichkeiten, an Geld zu kommen? Wir können wie organisiere
0: ich einen Fundraiser?
1: Ja, wir können Firmen anrufen, betteln. Wir können äh, aber auch, ich meine, gerade sowas wie eine Kunstauktion ist jetzt, hm. ich glaube, im angloamerikanischen Raum häufig, aber im, im, im mitteleuropäischen
0: Raum noch ein relativ äh, offenes Feld. Genau. Und dann, wie kann ich diese ähm, Kunstaktion bewerben? Wie kann ich dafür sorgen, dass da möglichst viele Leute dann genau. auftauchen werden? Und das hat ja eigentlich gar nichts, oder das hat mit dem Film nur insofern zu tun, dass du Geld brauchst
1: als Notwendigkeit, weil du, das ist den Schülerinnen eh klar, oder es wird ihnen klar, wir brauchen Kostüme, wir brauchen Catering, Kaffee, <lacht> also vielleicht Kaffee, ich weiß nicht, trinken 14-jährige Kaffee, ich weiß es nicht. Wir brauchen was zum Essen am Set, das ist einfach nur, diese, nur diese, diese Information, dafür brauchen wir Geld und dann baust du plötzlich, bist du daran, eine Versteigerung aufzubauen. Eine <lacht> Versteigerung ist ein, eine eigene Welt, eine eigene Organisation, eigene Veranstaltung. Ich finde das großartig. Also genau, Gleiches gilt für, wie treiben wir Locations auf. und äh, Kostüme. Äh, Waffen, allein sowas. Genau, was, was, was hat man ja.
0: irgendwie daheim liegen? Oder wer hat irgendwie äh, eine Tante, die was ähm, beim Kostümverleih arbeitet? Oder so
1: ähnlich. Und wenn wir diese Tante haben, wie bekommen wir die Kostüme von A nach B
0: und wieder zurück? Und genau. zwar sauber. Weil wir haben keinen, also keiner von den Kids hat einen Führerschein. Richtig, ja, <lacht> er kommt ja auch noch dazu. Insofern großartiges Projekt. Auf
1: jeden Fall auf die Seite des Vereins Kaltfleisch schauen. Vielleicht ist das Projekt ja nachschaubar, sowohl als Film als auch die Dokumentation, als auch natürlich die Fotos. Wir haben ein paar Texte verlinkt. Meinen Bericht von vor zwei Jahren von dieser kleinen Podiumsdiskussion. Wir haben ähm, einen Zeitungsartikel verlinkt, der auch von der Premiere berichtet hat und die Website vom Verein natürlich auch.
0: Ja, eins muss man noch dazu sagen, und zwar bei der Produktion. Ähm, wurden ja durchaus äh, professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler verwendet und auch äh, hinter der Kamera gab es ähm, professionelle Hilfe und zwar von äh, glaube ich Großteils Studentinnen und Studenten und wir haben ja schon einen Podcast eben gemacht zum Thema Jugendförderung und äh, ich glaube wir haben das eigentlich gar nicht so wirklich als Idee aufgeworfen, aber äh, ich denke solche Projekte wie Taoras Lied sind da ausgezeichnete Möglichkeit eben äh, auch äh, eine Art Filmförderung für, für junge Filmschaffende, in diesem Fall eben so keine Ahnung, 25-, 30-Jährige, mhm. äh, zu machen. Und zwar eben, wo, wenn jetzt hier die, die Kamerafrau äh, eingestellt wird, die muss ja hierbei wirklich viel Verantwortung übernehmen. oder Also nicht nur die Kamerafrau, sondern auch in anderen äh, Positionen. Ähm, und gleichzeitig aber auch äh, ihr, ihr, ihr Wissen vermitteln an die äh, noch Jüngeren.
1: Und die, du wirst jetzt hier auch keine super etablierten Profis bekommen, weil die ja gar keine Zeit haben für sowas, ähm, beziehungsweise sich auch nicht eventuell nicht leisten können, einfach genau. mal ein Jahr lang nicht oder ein Jahr lang nur so sporadisch zu arbeiten. Aber du bekommst hier genau die, die Gruppe, die, 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 die schon gut ausgebildet sind, aber Zeit haben, Ressourcen haben, beziehungsweise für, für ein kleineres Budget, zur Verfügung stehen ähm, und einen immensen Erfahrungsschatz gewinnen können. Ja, weil nichts, und das sage ich auch aus Erfahrung, als jemand, der Kinder betreut hat in Camps und so, es ist glaube ich kaum was, was dich mehr weiterbringt als auf eine Horde von 15-Jährigen mit denen irgendwas Produktives zu tun. Das ist, ich sag's jetzt, das ist jetzt meine, meine, meine Erfahrung. Nein, mhm.
0: großartig. Es bringt dich unfassbar weiter. Ich kann es nur empfehlen. Genau, und wir hatten ja auch diskutiert, dass, äh, dass es eine Zwischenstufe geben soll, zwischen äh, Kurzfilm produzieren und dann bei langen Filmen äh, gleich, also diese, dass dieser Sprung sehr groß ist und äh, der Auras Lied ist ja 64 Minuten lang ungefähr. Ähm, weiß ich nicht, wie viele Drehtage es gegeben hat, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eben eine sehr geeignete Zwischenstufe ist, ja? mhm. zwischen im Kurzfilm und dann äh, eine eineinhalb Millionen Euro Produktion zu arbeiten.
1: Und dritter Vorteil, für die Kinder vor allem, du hast ja oftmals so eine, wir, wir sind ja ziemlich böse eigentlich in Österreich, wenn es darum geht, Kinder zu selektieren. Wir, ähm, man muss immer relativ früh sich entscheiden, bin ich jetzt Techniker, Musiker, Ökonom, in welche Schule gehe ich? Ja? Und ein Filmprojekt bietet wie kaum ein zweites, diese, eine Varianz an Jobs und an Möglichkeiten, dich auszuprobieren. Und genau. selbst wenn du es nur ausprobierst und dann drauf kommst, eigentlich habe ich mit Zahlen nichts am Hut, ich bin Handwerker, dann gibt es was für dich zu tun. Und wenn du drauf kommst, eigentlich habe ich mit ähm, Make-up nichts am Hut, dachte immer, ich wäre gut, aber eigentlich doch nicht und ich bin eigentlich der bessere Autor, ja, zum Beispiel. Oder ich spiele zwar gerne Musik, aber Filmmusik interessiert mich jetzt doch nicht so. Auch ja, Also auch die Erkenntnis, etwas nicht zu können oder etwas, dass, ein, dass mir etwas nicht liegt, allein diese Erkenntnis ist wertvoll.
0: Genau, und, und genau andersrum ähm, ist, ist da so die Produktion eines solchen Films dann auch, auch dann werden, werden viele Leute irgendwie in ein kaltes Wasser geschmissen und vielleicht äh, entdecken sie dann, dass sie da
1: besonders gut spielen können. Ja. Insofern Film auch hier wieder das ultimative, das ultimative Projekt. Das ähm, und vielleicht dient das als Blaupause, wie schon gesagt, oder als ähm, vielleicht könnte man da irgendeine Art von Leitfaden entwickeln und dass man sagt, hey, wir machen das regelmäßig und mit mehr mhm. Schulen und, ja. und irgendwie es geht ja nicht mit jeder Schule, ist eh klar. Und ich meine, es gibt auch nur so und so viele Ressourcen, das, das zu tun, aber ich glaube, wenn man in jedem in in, 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 in in 20 Schulen das flächendeckend macht in Österreich. Und das könnten glaube ich, für Schulen auch irgendwie so eine Art Verkaufsargument, mhm. wenn, wenn sie sagen, wie, weil, kannst sie dich erinnern, ich weiß nicht, ich war vielen Tag der offenen Türen, als ich in dem Alter war, wo es darum ging, mir auszusuchen, in was für eine Schule ich in der Oberstufe gehe. Und was siehst du am Tag der offenen Tür? das ist die Projekte, die die schule Schule macht. Das ist das, was sie ausstellen. Das mhm. ist irgendwie das, hey, wir haben hier Blablabla gemacht, großes Projekt, wir hängen es an die Wand und in dem Fall ist das etwas so, wow, Film. Ich glaube, dass das eben auch für, ähm, für 10-Jährige, die sich entscheiden müssen, wo sie hingehen, beziehungsweise auch für, für 14-Jährige, die sich dann entscheiden müssen, wenn sie in die Oberstufe gehen, ähm, ein Anreiz sein kann und natürlich ähm, kann das nicht jede Schule leisten und nicht jede Schule hat die Struktur dafür und Culturefly gibt es auch nur einmal, aber eben es gibt sicher mehr Leute, die dazu in der Lage wären und ähm, sei es eben der Nachwuchs, der dann, der dann auch ähm, mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam wächst an der Aufgabe. Ja, äh, nochmal der Hinweis auf die Seite von Culturefly und dann eben auch die DVD zu kaufen, wenn sie dort gibt. Ähm, und dieses Projekt zu unterstützen, beziehungsweise die nächsten Projekte zu unterstützen. Und wir freuen, sind dankbar oder freuen uns, dass es <lacht> mal einen Film von woanders gibt, und einen österreichischen Film, der so tatsächlich einfach anders
0: ist. Mhm. Und, und bei dem es auch äh, ganz interessant ist, eben auf die, auf die äh, Produktionsdetails äh, zu schauen. Und ja, weil, weil, weil
1: es wirklich mal was anderes ist. Weil ich meine, in, in Wahrheit, Oh, wir, wir hören halt irgendwelche Geschichten und es werden halt irgendwie Hauptdarsteller und Regisseur interviewt und erzählen da und da was und dann war halt mal hier ein Highlight hier und, und da ist das passiert
0: und ein paar nette Anekdoten, aber, aber hier ist ein, ein richtiger Film entstanden und äh, das hat man glaube ich auch bei der Premiere gemerkt, dass äh, da wirklich sehr, sehr viele stolze Augenpaare gegeben hat ähm, und ja, es ist auch, auch glaube ich auch ein, ein schönes Gefühl für die Schülerinnen und Schüler im da in, in so langer Arbeit dann ein so großes Produkt gemacht zu haben und ja das dann eben der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Und wir beide sind, glaube ich, dankbar, dass wir das sehen durften und
1: ähm, dass wir da ähm, begleiten durften oder, äh, und wünschen sowohl den Schülerinnen als auch dem Verein und den Beteiligten alles Gute. Und falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, die der, äh, oder zu unserem Podcast irgendwas sagen wollt, dann können, sind wir erreichbar
0: unter www.bruttofilmlandsprodukt.net,
1: Kontakt. Genau. Und nochmal zur Erinnerung, der Verein heißt Culturefly und die Links findet ihr äh, in unserem Podcast-Artikel. Wir danken fürs Zuhören. Hannes, war ja wieder ja. ein Spaß.
0: Nächste Woche werden wir über 17 sprechen, den. schon wieder was mit Jugendlichen. Ja, genau. Den neuen <lacht> österreichischen Film. Tja, bis dahin. Servus. Bruttofilmlandsprodukt.net